0: Olá pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação, consciência e levando informações de qualidade para os nossos ouvintes, no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts, e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Você já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Bom, hoje nós vamos falar sobre uma das frutas mais consumidas no Brasil, seja em natura ou em forma de suco ou vinho. Aí ficou fácil, né? O tema de hoje é a uva, o fruto mais antigo da humanidade. Já foram encontrados fósseis de uma variedade selvagem da uva com mais de 60 milhões de anos. E há alguns séculos é uma das culturas mais importantes da Europa, que produz alguns dos melhores vinhos e espumantes do mundo. Mas o título de maior produtor mundial de uvas hoje é da China. E o Brasil nessa história? Como a cultura chegou aqui? Como se adaptou ao nosso clima tropical? É exatamente isso que a gente vai conversar hoje com o engenheiro agrônomo Marcos Bottom, que é mestre e doutor em ciências biológicas pela Exalc, com um pós-doutorado na Universidade da Califórnia, em Berkeley. O doutor Marcos é chefe de transferência de tecnologia na Embrapa, o Vivinho, e, e também professor da pós-graduação em fitossanidade da Universidade Federal de Pelotas. Doutor Marcos, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer ter o senhor com a gente aqui hoje.
1: Da minha forma, também é um privilégio ter essa oportunidade de conversar com os teus ouvintes, Nicolas.
0: Isso aí, doutor. Para a gente começar aqui, a uva é uma cultura típica de clima temperado. Como que ela veio parar no Brasil? Pô, essa é uma
1: pergunta bem interessante. né? Quando a gente fala de clima temperado, para quem não está muito acostumado, é aquela planta que durante o inverno perde as folhas. Né? Ela entra numa dormência por causa do clima, na verdade. Então, a uva ela é originária lá daquela região da Pérsia, onde hoje é o Irã. Essa é a região de origem, uma fruta típica, realmente, de clima temperado. Depois, aos poucos, ela foi lá para o leste europeu e foi para os Estados Unidos. Hoje, ela é uma uma, uma, uma espécie frutífera globalizada, para vocês terem uma ideia. Na região do, do semiárido nordestino, lá Pernambuco, Bahia, hoje nós temos uva sendo cultivada em região de clima tropical. Bom, como é que essa cultura veio uh, parar no Brasil? Isso é um pouco também da, da história brasileira. Uma curiosidade, mas quando descobriram o Brasil, os portugueses descobriram o Brasil, algo veio junto os portugueses são é um país tradicional produtor de uvas só que quando ela veio para cá tem um detalhe importante que as uvas que são cultivadas na Europa são as, são as de vites vinífera E são elas são bem sensíveis a doenças aí chegaram aqui no Brasil com um clima úmido Teve uma doença importante que é humilde, pegou elas e acabou não vingando. Essa é uma história mais técnica. E tem uma história de bastidores que o pessoal brinca, os portugueses não queriam que o Brasil produzisse uva e competisse com eles. Tá? Essa é, é um pouco da, da parte mais hilária. Então, essa foi a primeira vinda para o Brasil. Mas só que a coisa não progrediu. E depois tem um outro fato curioso para conversar, que eu acho que vale a pena a gente comentar também, depois a história dos jesuítas aqui no Rio do Sul, as missões jesuítas. Né? Os jesuítas tinham a questão da, 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 do vinho durante as celebrações. E aí, eles tinham pequenos parreirais, justamente para o vinho que era utilizado nas Santa Missas. Mas quando que a coisa realmente uh, tomou corpo? Com a migração italiana né, e alemã, aliás, primeiro a alemã, depois a italiana, aqui no Rio Grande do Sul, no final do século XVIII. Que aí a coisa realmente começou a acontecer e, óbvio, que acabou transformando, na verdade, o Rio Grande do Sul no principal produtor de uva do Brasil. Muito associado à cultura alemã e italiana.
0: E, doutor, só reforçou, né? que é uma cultura de clima temperado, aí no Rio Grande do Sul existe uma facilidade por conta do clima. Agora, Sim. existem várias outras regiões que hoje produzem a uva, né? Como é que foi esse processo de adaptação ao Nordeste, por exemplo?
1: Bom, esse é um ponto importante. O, a, o germoplasma de videira, e aí, é só para ter uma ideia nossa, que lembrar no por vinho hoje, nós temos aproximadamente 1.400 genóticos diferentes de videira, de tudo que é tipo. Então, se fosse, tem né, desde a uva de folha larga, de folha estreita, que ela tem uma variabilidade, uma variabilidade genética muito grande. Se você tem variabilidade genética, você consegue adaptar ela a diferentes locais. E aí vem a ciência, aí vem a mão do homem. Então, por exemplo, como é que eu faço para a planta entrar em dormência? Que é uma coisa muito simples, tiro a água dela. Eu tiro a água, ela entra em dormência, e para ela despertar de novo, eu uso um insumo, na verdade, que é um produto para quebra de dormência que nós falamos, né, e ela volta a produzir. E aí o Nordeste hoje tem uma vantagem competitiva impressionante, Nicolas. Isso é algo inacreditável. É o velho Chico, né? o Rio São Francisco, que fornece água. Eu irrigo quando eu quero, na verdade. Eu posso irrigar quando eu quero. Eu posso também manejar a planta para quebrar a dormência quando eu quero. Então o Vale de São Francisco hoje, no caso da videira, principalmente de uva de mesa, ele é hoje um fornecedor mundial de uva de mesa, extremamente competitivo. Por que razão? eu posso produzir uva todo dia do ano. acredita nisso justamente com tecnologia e com a adaptação da cultura.
0: E hoje, onde estão as principais produções de uva do Brasil? Estão lá no Nordeste ou segue ainda no Sul?
1: Na verdade, assim, o Rio do Sul continua sendo importante, produtor, o principal de uva para processamento. Então, quando a gente fala de processamento, o que significa? Aquela uva que eu transformo ela em vinho e sucos, principalmente. Né? Vinhos, espumantes e sucos. Então, é o principal estado produtor. Na sequência nós temos o estado de São Paulo, São Paulo é importante produtor, aí, né? depois nós temos a Petrolina e depois entra, os números variam um pouco, uma Santa Catarina e Paraná. Mas hoje praticamente a maioria dos estados brasileiros tem a uva lá, se não é aquela uva no fundo de quintal, porque está muito associado também à cultura. Né? A cultura italiana, por exemplo, ela é muito forte de gostar do cultivo da videira, acaba levando para todos os locais. E ela, nicolas, é uma cultura muito adaptada. A videira realmente, se você não tiver um local com excesso de umidade, que acaba, por exemplo, matando o sistema radicular, ela acaba se adaptando em tudo que é condições.
0: E doutor, você diz também que existem mais de 1.400 genótipos de uva aí na Embrapa. Mas quantas variedades hoje são produzidas no Brasil? Bom, essa também
1: é uma se tem uma palavra, nicolas, que eu acho que os consumidores, os ouvintes que estão pensando quando fala de Brasil e videira Pensa o seguinte, diversidade. Nós temos um leque muito grande de variedades, porque nós temos uvas que são destinadas a processamento, e aí vem o que a gente chama de uvas finas, né? que é os Merlot, os Cabernet, e nós temos as uvas americanas, que é a Isabel e a Niagra. E nós temos também, depois, as uvas de mesa, por exemplo. As uvas de mesa com sementes, né? uma Itália que você pega e come, e depois tem que cuspir a semente, né? porque depois temos uvas de mesa sem sementes, que você não precisa guspir a semente fora. Então, essa variedade de genótipo de, de que nós temos no mercado o consumidor nosso é algo realmente uh, interessante. A viticultura brasileira ela é uma diversidade absurda, diferente de, por exemplo, assim, eu tive a oportunidade de morar na Califórnia, mano, né? Eu fiz meu período de sabático na Universidade da Califórnia. Você vai no Napa Valley, praticamente, é somente uva para processamento. É uva para elaboração de vinho. Então, essa é a característica deles. O Brasil uma diversidade absurda. Você vem aqui na Serra Gaúcha, você vai encontrar uva para espumante, você vai encontrar uva de mesa debaixo de plástico, você vai encontrar uva para suco, muitas vezes a 100 metros uma propriedade da outra. Então, essa diversidade brasileira que é algo que Uh, o Brasil tem que descobrir. Ele não descobriu ainda. Né? E deixa eu te fazer mais um parênteses nesse sentido, assim, Nico. por isso que eu acho bem interessante tu trazer esse assunto da videira hoje para os teus ouvintes aí. Uh, no ano de 2018, 2008, eu fiquei um ano na Califórnia, foi um tudo sabático lá. Né? Eu fui estudar inseto na Califórnia. E aí o pessoal fazia assim, ah, bom, o que tu faz no Brasil? Aí eu trabalho com uva. Primeiro pergunta, tem uva no Brasil? Bom, por quê? Porque eles conhecem a Argentina, eles conhecem o Chile, né? eles conhecem até o Uruguai eu me lembro que tinha excursões de americanos para vir para a América do Sul para conhecer a, a, a viticultura e ninguém vinha para o Brasil. Depois, quando eu retornei de lá e a gente aqui no em Embrapa recebe muitos pesquisadores, muitos profissionais de fora, quando você traz essas pessoas de começam a conhecer a nossa viticultura, conhecer nossas uníquas, muda o conceito. né? Porque há muito preconceito quanto ao produto brasileiro, muitas vezes até é criado por nós mesmos. Então, desculpa esse parênteses, Nicos, porque a gente vive na pele isso, né? Eu nunca me lembro que eu me lembro que meu orientador, um dos amigos do meu orientador da Califórnia, quando ele veio para cá nos ajudar no projeto, eu levei ele na casa Valduga, é uma vinícola grande aqui da Serra. Ele só ficava olhando e não falava nada, assim, porque eu não imaginava que, que teria uma vinícola desse porte em solo brasileiro.
0: E doutor, em termos de qualidade. Hoje, a nossa uva pode ser comparada às uvas produzidas na Europa, na Califórnia, na África do Sul, que são países notórios pela produção de bons vinhos? Nicolas, essa pergunta, ela é extremamente capciosa, né? Ela tem
1: uma resposta científica, que eu posso te responder, e a resposta é sim. O Brasil hoje tem condições de clima, de solo, de variedade, de tecnologia, para produzir uvas, né? um padrão de qualidade aceito internacionalmente. Nós temos esse processo todo. Só que alguns detalhes importantes, né? Se tu perguntar para qualquer consumidor o que ele entende por qualidade, é algo que nós vamos ficar discutindo aqui durante 10 horas. O que acontece é o seguinte, é que muitas vezes nos colocam um conceito de qualidade em algumas situações. Por quê? Ah, então vamos lá, o vinho francês é Bom. Mas ele é típico da França, ele tem uma tipicidade, ele tem uma característica da França que vai ter um público consumidor que gosta daquele produto. Particularmente, eu não gosto de vinhos franceses. Alguns vinhos, para mim, mas é gosto. Eu vou e assim, gosto, cor e amor, Nicolas, não se discute. Né? Esse é um ponto importante. Então, eu te respondi cientificamente assim, nós temos condições de produzir, né? nós temos clima, nós temos sol, temos variedades, temos tecnologia. O que é o desafio agora? É a nossa busca, e a gente está falando de vinhos finos aqui, tá, Nicolas? Eu acho que esse é um ponto importante de É a nossa busca pela tipicidade brasileira. Aí, nós temos um trabalho muito forte de indicações geográficas no Brasil. O, o, o leigo que está nos ouvindo agora, digita no Google aí, vários vale dos vinhedos, O vinho dos alto-montes. São duas indicações geográficas aonde já tem um ordenamento da cadeia produtiva para selecionar variedades práticas de produção e padrões de qualidade, para ter um produto típico brasileiro. Eu, eu acho que esse é um ponto importante nessa conversa, né, assim ó, de, das pessoas, dos ouvintes, enfim, entenderem um pouco que o vinho brasileiro tem a sua tipicidade. E que muitas vezes, por preconceito, e é preconceito, não é? ou ensino de inferioridade, eu não sei o termo que nós vamos usar isso, não é? Aí a gente acaba preterindo um produto nacional por um importado. E isso é uma coisa que acontece hoje, Nico. Assim, de cada 10 garrafas de vinho, 9 são importadas e uma é brasileira. Agora, eu, eu, é um desafio que eu, que eu deixo agora para todas as pessoas aqui. Por que não começar a conhecer? A minha pergunta é assim, todo produto importado, todo produto da África do Sul, ele é de qualidade? Eu tenho certeza que tem vários vinhos da África do Sul que, que, que a gente, são questionáveis. E muitas vezes vem para cá por de baixa qualidade, o cara toma um negócio ruim ah, não, mas esse vinho é francês. Ele está tomando uma porcaria de um produto né? e achando o máximo porque é francês. É, é, essas questões são complicadas. E me perdoa, porque eu me motivo, esse tema eu me empolgo, viu? Mas quando coloca nesse assunto, é um ponto-chave. Não sei se tu tinha essa informação, mas para o consumidor nós temos variedades de vinhos que foram, são brasileiras. Tá? Eu vou dar um exemplo em Brato, porque tem é uma variedade da Lorena procurem aí na internet vinhos Lorena e experimente. Bom, é um vinho aromático, é um vinho branco, um custo-benefício muito interessante. Ele é um vinho que tem um aroma de uva muito saboroso, que pouca gente conhece, mas é um vinho de uma variedade brasileira que precisa ser descoberta pelo nosso público. É um vinho para tomar na beira da praia. Então, a resposta é sim, nós temos. Porém, agora vamos pensar no outro lado. Boa parte da produção brasileira ela é diversificada. Quando eu digo diversificada, significa o seguinte, para quem conhece a Serra Gaúcha, quem já veio aqui, não precisa vir na Serra Gaúcha, vai lá no Espírito Santo, que o Espírito Santo, acredite, também tem vinícolas e também tem produção de uva. É umas montanhas. O clima, a variação de ambiente, ele é muito grande numa região. Então, às vezes, a gente tem o quê? Você consegue dois ou três hectares, elaborar mil ou duas mil garrafas de um vinho fantástico, né, que compete com qualquer lugar do mundo, mas que não tem escala. Porque esse é um problema da nossa indústria brasileira. Né? Nós não temos uma escala ou uma fama de muitas vezes, tu vai no Chile, por exemplo, uma vinícola tem mil hectares de, de uva. Você entenderam a diferença de escala? A Califórnia é a mesma coisa. No Brasil, os maiores produtores de uva acho que tem 20 hectares de uva. Então, nós somos uma indústria ainda muito incipiente, ela é muito jovem,
0: vamos falar assim. Agora, uma outra dúvida muito comum é entender qual que é a diferença dessas uvas de mesa para as uvas utilizadas para a produção de vinho
1: uma coisa que me cobraram deixa eu te eu tô te provocando já que estamos conversando com, com todos os ouvintes aí uma, uma a primeira vez que eu falei assim ah eu quero produzir vinho ele me olhou assim ó vinho não se produz vinho se elabora é coisa é frescura enológica isso que eu tô falando não é por quê porque produzir tu pega os ingredientes e tu coloca a elaboração de vinho elaborar um vinho é, um, é uma maestria na verdade bom a, a pergunta tu é o tipo de uva eu te diria assim ó são duas coisas fundamentais a variedade então, existem variedades que são destinadas à elaboração de vinho e outras de mesa. E manejo. Por que manejo? Porque, por exemplo, uma uva de mesa... Vamos pegar um exemplo bem prático, a Itália, que todo mundo conhece. É aquela uva grande com semente que a gente compra no mercado ali na verdade. Para eu ter aquela baga grande, eu tenho um monte de práticas de manejo no campo. Em outras palavras... Vai uma mulher, geralmente são mulheres que têm mais habilidade para esse tipo de coisa, habilidade motora, né? E ela faz o raleio de bagas, ela tira a baga feia, ela faz tudo um toalete, olha o termo toalete, né? Ela limpa o cacho para ele ficar aquele cacho bonito. A uva para vinho, não, ela tem uma baga menor e vai chegar lá e vai ser macerada toda ela para elaborar o vinho. Então a resposta é assim: a diferença é o que, que é? Tamanho de baga principalmente a variedade, então a variedade, a mesma variedade dificilmente é direcionada para vinho e para mesa, não é?
0: Então, é? E tamanho de bagas para você ter essa diferença. E doutor, no Brasil a maior parte do consumo é de uva em natura ou a maior parte da produção é destinada à produção de suco e vinho? As nossas estatísticas do Brasil são bem
1: bem desafiadoras, principalmente no é caso da videira, porque nós temos regiões novas entrando em produção, nós não temos um cadastro nacional. Mas eu vou te simplificar essa resposta assim, os números, para considerar meio a meio, metade, na verdade, para elaboração, para processamento, e metade de mesa, em volume de produção. Porque também tem que lembrar um outro ponto importante, quando a gente fala de produção anual, tem que lembrar que, por exemplo, o bendito Nordeste, né, o maravilhoso Nordeste, você tem duas safras por ano, Nicolas. Então, na mesma hectare, você tem duas colheitas, não é? Então, se tu for analisar, na região sul nós não temos duas colheitas, somente uma colheita. Então, em volume hoje, a nossa estimativa é de 50%. E, doutor, o
0: senhor citou também as uvas sem semente, né? Como que foi possível isso? Ah, é melhoramento genético convencional? É transgenia? E qual é a aceitação dessa uva no mercado?
1: Não, esse, esse é um tema que, que me dá um orgulho muito grande de pertencer a uma instituição de pesquisa que tem um programa de melhoramento que desde 40 e poucos anos atrás começou e depois teve a tal da demanda da uva sem semente. Bom, a uva com semente, a exceção do ano novo, que o pessoal quer pegar aquela sementinha e colocar na carteira para dar sorte, né? ninguém quer ficar guspindo semente. Vamos ser claros: ninguém quer guspir semente. E hoje, o que, que é? Você pega a uva sem semente, se coloca na boca, mastiga ela e você consome ela sem se preocupar com praticamente nada. E aí o detalhe é o seguinte: o mundo todo estava migrando para a uva sem semente. Califórnia, Espanha, enfim, Estados Unidos, né? Califórnia, Chile, os nossos competidores tinham instituições de pesquisa que montaram um programa de melhoramento convencional através de uma técnica chamada resgate de embrião. Não vou entrar em detalhe, mas na verdade é o seguinte, você pega e, 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 e consegue resgatar o embrião da planta em cultura de tecido sem transgenia e você consegue selecionar as plantas que são sem sementes. É esse basicamente o processo. Bom, a Embrapa entrou nessa jogada há um bom tempo atrás. E hoje uma das coisas que eu tenho o maior motivo de orgulho e gostaria até de provocar o consumidor aí, né? uma uva que tem um nome maravilhoso chamado Vitória, a uva BRS, Vitória BS por quê? Porque é uma uva brasileira, é uma uva sem semente, que o Brasil está exportando já para o mundo todo, tem no mercado interno, na região do semiárido de São Francisco, por exemplo, lá na, na, na região do Nordeste, os números aproximados né, são de 13 mil hectares de uva de mesa na região, hoje na faixa de 2 mil já são de Vitória. Sendo que nós estamos competindo com a Universidade da Califórnia, o pessoal do Chile, o programa de organização da Espanha, e a Vitória realmente está se destacando nesse processo. Então, a Uva Sem Semente, o que é? Foi um programa de programamento que levou tempo, mas que hoje nós temos um produto no mercado, uma uva brasileira, que é a Vitória Sem Semente. que você vai no mercado, se compra no cumbuquinha e come ela, né? Simples assim, sem os picaroços, sem nada. E essa é uma tendência hoje de, de consumo de uva.
0: Tecnologia a favor do consumidor, né?
1: Sem dúvida. E, Nicolas, assim, mais uma coisa importante, né? Quando fala tecnologia, eu, eu também me motivo sobre isso. Por quê? Nós estamos falando de uma cultura, no caso da uva de mesa, que tem uma preocupação muito grande com resíduos. Tá? Então, assim, ó, hoje o Nordeste exporta uma boa parte da produção e ela entra em todos os mercados do mundo. Veja bem, eu estou repetindo, nos principais mercados consumo do mundo, ela está entrando e significa quê? que você tem rastabilidade, você monitora resíduos, que é um produto que tem segurança para o consumidor.
0: E doutor, entrando um pouquinho na parte agronômica da, da, da uva, né? Ah, o senhor disse que hoje ela está difundida aí pelo país, várias regiões produtoras, é, quais são os principais desafios da produção da uva no Brasil?
1: Bom, a gente tem a questão do manejo fitossanitário, manejo de pragas e doenças, ele é um desafio permanente, até porque o nosso clima, ele é muito complicado, né? Tem regiões, por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo, tem épocas aqui no sul, que em um dia chove 150 milímetros, é muita água, é uma torrente de água. E quando você tem umidade e temperatura, as doenças entram, então você tem que fazer controle, então esse é um desafio importante. E nós temos, assim, todo um trabalho de melhoramento de cultivares, eu acho que seria esse um ponto bem importante, eu diria assim, é um desafio fitossanitário, de controle de pragas e doenças, eu diria que sim, mas também de tal pouco você ter novos materiais genéticos com resistência e que caiam no
0: gosto do consumidor. E doutor, existem pragas importantes para a videira, né? Uma delas já quase colocou um ponto final na produção de uvas na França no século 18. Como que é aqui no Brasil? O senhor já disse que existe a incidência, mas quais são as grandes pragas hoje que ameaçam a produção? Nicos tu fez esse
1: comentário da, do tema de pragas. Eu acho que vale a pena comentar essa história da videira, até porque tem a ver comigo, assim. Para quem no início o Nicos me apresentou que o trabalho, mas a minha área é inseto, é manejo de pragas. Eu sou entomologista, como o pessoal fala. E no caso da videira na Europa, como eles produziam aquelas que eu falei, as tal das uvas finas e vites vinifra, né, Eles inventaram de importar uns materiais dos Estados Unidos para resistência a uma doença importante da videira, que é o ídio, né Ao importar, trouxeram um bichinho de raiz junto, chamado Filoxera, que é um pulgão. esse pulgão, em questão de 10 anos, simplesmente destruiu a viticultura europeia. Sabe o que é destruir a viticultura? E eles acabaram conseguindo reverter isso através de tecnologia também, que é o que nós temos um porta-enxerto resistente. Em outras palavras, eu coloco a raiz de uma planta, que é uma videira resistente ao bichinho na raiz, e a copa que produz em cima, que eu quero produzir. E com isso eu consegui manejar a praga, no caso da floxera. Então esse foi o ponto, Nicholas, que eles conseguiram equacionar. E hoje essa técnica é usada no mundo todo, inclusive nós no Brasil usamos a enxertia, além de ter outros objetivos, mas um dos principais deles é justamente a questão da floxera. No Brasil hoje nós temos, assim, dependendo da região, diferentes problemas sanitários. Né? Na videira, felizmente para mim, né, os maiores problemas estão relacionados com a parte de doenças. Né? Então, a parte de insetos, pragas na videira, a incidência é muito baixa. Você não tem uma necessidade absurda de tratamento. E em doenças, eu diria que hoje, você tem principalmente as doenças fúngicas. eu destacaria miúdio e o tá? são duas doenças. E no caso também, a gente tem muitas doenças que a gente chama de madeira, que acabam causando o apodrecimento das plantas e, às vezes, de raiz, que acabam matando as plantas de videira eu destacaria esses patógenos.
0: E, doutor, como é que é feito esse tratamento? Existem pesticidas desenvolvidos especificamente pelas videiras? Boa parte dos produtos
1: químicos, na verdade, destinados à viticultura, eles não são desenvolvidos no Brasil. Esse é um ponto importante, né? Por que razão? No Brasil, a videira não é uma cultura importante para as empresas produtoras de insumos. Isso precisa ser entendido também. Então, vamos ser práticos assim. No Brasil... Eu tenho soja, que é uma área cultivada hoje aí, grande, comparada com 80 mil hectares de videira. Ninguém vai desenvolver um fungicida para a videira, para controle de, de uma doença na videira específica para o Brasil. Porém, no mundo, a videira tem uma importância muito grande. Então, o que, que acontece? Em países importantes, França, Itália, Estados Unidos, na sede das empresas, o pessoal acaba desenvolvendo fungicidas para controle de doenças que ocorrem na cultura da videira. Com o tempo, eles vêm para o Brasil também para ser utilizados. Muitas vezes com um atraso, Nicolas, isso também é uma outra questão importante. Assim. Esse é um fator de, de, de desafio de competitividade para o nosso produtor. Por quê? Porque muitas vezes o produtor lá na Itália, na França, na Espanha, nos Estados Unidos, na África do Sul, tem produtos, tem ferramentas para fazer o controle de pragas doenças que o produtor brasileiro não tem. Então nós temos uma desvantagem tecnológica para eles, porque demora mais as coisas para chegarem aqui. Mas o manejo é feito, basicamente, por questão de produtos fungicidas e também tem tido um aumento muito grande nesses últimos anos e é algo que eu acredito bastante que vai aumentar, que é o manejo com controle biológico. Nós já temos vários, na verdade, produtos biológicos formulados por controle de doenças.
0: Doutor, outra coisa também que a gente tem visto bastante é o crescimento da produção de vinhos orgânicos. Né? Quais são os principais desafios nesse caso, já que eles não podem usar produtos químicos? Isso, e, mas, assim, a,
1: a produção de vinho orgânico, tem, a produção orgânica, de maneira geral, ela tem tido um, um apelo muito grande mundialmente falando. No caso da videira, a, a, a elaboração de vinhos orgânicos em outros países já tem sido uma realidade. No Brasil, ela é pequena ainda, muito pequena. Porém, nós temos uma coisa de produção orgânica no Brasil que o consumidor deve procurar atrás, que é o suco. Nós temos muito suco de uva já em sistema orgânico de produção no Brasil. E por que razão que a gente consegue ter esse diferencial competitivo? Porque o Brasil é um dos poucos países do mundo que usa essas variedades americanas que são mais resistentes a pragas e a doenças. Então, o primeiro fator importante, Nicolas, para tu poder produzir um produto orgânico, é tu ter uma planta mais resistente a pragas e doenças. E nós temos um grupo de variedades né, que são mais resistentes e que permite os produtores brasileiros a produzir e elaborar sucos orgânicos. Aí no mercado hoje tem várias marcas já está crescendo de uma forma significativa o suco de uva orgânico. E alguns produtores também usam uma outra tecnologia, que, por quê? Porque o principal gargalo, Nicolas, para tu produzir né, um suco orgânico, um produto orgânico, é a questão de doenças, como eu comentei anteriormente. A doença está muito associada à precipitação, às chuvas. Então, se um dia o ouvinte vier aqui na região sul para nos visitar, por exemplo, aqui em Bar dos mesmo em região de Caxias do Sul, você vai ver muito aumento da plasticultura ou seja, o vinhedo hoje está coberto praticamente como se fosse um guarda-chuva. Ora, se ele está coberto como se fosse um guarda-chuva, não tem molhamento, não tem umidade, não tem doença. E com isso eu consigo reduzir muito os tratamentos e permitindo assim você não usar os produtos químicos, você fazer uma produção dentro dos princípios da agricultura orgânica.
0: E doutor, você citou também a questão do manejo integrado de pragas, né? que é uma coisa que é vista como o futuro da agricultura. O uso de biodefensivos... Pode ser uma alternativa? Eles são realmente eficazes? Sim, eu imagino que boa parte dos nossos ouvintes é um público leigo.
1: A gente fala esse tal de manejo integrado de pragas. Parece que é uma coisa... Em outras palavras, é o seguinte, assim, ó, vamos pensar, um produtor, ele precisa fazer o controle de uma praga ou de uma doença. Se nós, se você vai ter um problema de dor de cabeça amanhã, ou daqui dois dias, tu não vai tomar uma aspirina hoje. Eu não vou tomar uma aspirina preventivamente que vai que daqui dois dias eu vou ter uma dor de cabeça. O que, que o manejo de pragas ele, ele preconiza? Que você faça uso de uma ferramenta de manejo no momento em que precisa. Então, o produtor precisa o quê? Monitorar essa praga no campo, eu vou acompanhando ela, opa! Aumentou a população, eu vou fazer um controle. Então, eu racionalizo o tratamento. Eu faço o controle somente naquilo que eu preciso efetivamente fazer o controle. Reduzindo a aplicação, respeitando, enfim. Tem, tem todas umas vantagens nesse processo. Hoje, o que está acontecendo, na prática, é o seguinte, antigamente... Alguns anos atrás, na verdade, nós tínhamos uma dependência basicamente de insumos químicos. Agora, os biológicos passaram a estar, a estar disponíveis em quantidade, né, que antigamente também nós não tínhamos muitas empresas no Brasil de controle biológico. Hoje, proliferou de maneira significativa. Então, há uma integração de métodos de controle. Ora, se eu posso controlar minha dor de cabeça de uma maneira mais natural, mais tranquila, né, que não tem um problema Eu vou fazer uso disso Mas se em algum momento essa dor de cabeça Chegar num patamar que me incomoda demais Eu uso uma ferramenta vou assim, mais forte Sempre respeitando uma preconização Essa é a ideia que nós estamos procurando Passar para os produtores E muitos utilizam com um sucesso no campo eu acredito, Michael, assim que nós vamos ter, já estamos tendo né, um aumento na questão de uso de insumos biológicos nos sistemas produtivos, como uma ferramenta de manejo. Eu, eu sempre digo, assim, como um profissional da área de, de manejo de pragas, quando eu vou para a guerra, tá, eu, 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 você fazer controle de pragas bem, é uma guerra. Eu quero ter todas as ferramentas possíveis na minha mão. Se eu conseguir controlar tá, uma praga com jato, às vezes acontece, a gente tem uma situação de que tu pode, com jato, limpar. Outros, com uma luva, aquela de pedreiro, se eu raspar um tronco, fazer o controle, beleza. Outra, se eu puder matar uma lagarta com uma tesoura, eu vou usar a tesoura. Mas se eu precisar uma ferramenta mais forte, eu quero ter nessa guerra. Porque é uma briga eterna entre os consumidores. Né? Os bichinhos também gostam de comer. A gente gosta de uva, eles também gostam. não é? A uva é para eles, é para mim. Eu quero que seja para a gente e com segurança.
0: E, doutor, o senhor disse que dá para fazer esse controle manual, mas é preciso muita atenção por parte do, do, do produtor, né? Ele precisa ficar em cima da, da, da lavoura, verificando Sim, a qualidade. Até. Agora, dá para fazer isso em lavouras maiores, em lavouras comerciais?
1: Não, isso, Nicolas, assim, tudo é uma questão de escala. Lembra, a gente está conversando sobre a cultura da videira. Muitos produtores de uva de mesa na minha região, por exemplo, tem meio hectare. Ele está todo dia debaixo do parreiral. Então, essa é uma realidade. É? Agora, nós temos áreas onde está cultivando 50, 100 hectares, mudou a escala, o fator mão de obra passa a ser determinante também. E esse é um dos grandes desafios hoje no meio rural: é você encontrar hoje pessoas que consigam trabalhar tudo manualmente. Por isso, tem que usar de outras ferramentas para fazer o manejo.
0: E doutor, olhando um pouquinho para frente agora, para onde está indo a pesquisa em relação à uva, especialmente no Brasil, da Embrapa, né? que é o seu caso? É para novas variedades, é para resistência. Como que vai ser a nossa uva do futuro?
1: Bom, Nicolas, assim, nós temos. Uh, vou falar um pouco rapidamente de melhoramento para vocês, assim, para os ouvintes, né? Nós temos uma linha de melhoramento que é novas variedades de uva de mesa sem sementes. Em breve vão ter vão ter assim novidades muito legais no mercado, muito legais. A gente tem um sonho assim como pesquisador da Embrapa, é de que aquele Vale de São Francisco, lá hoje, seja 90% de uvas BRS, uvas desenvolvidas por tecnologia Embrapa, que é o nosso principal polo produtor. Né? E de lá para outros locais, na verdade, que a gente consiga também ter esse produto competitivo internacionalmente. Até porque essa é mais uma vantagem das variedades brasileiras. Nós não cobramos royalties. As variedades importadas, o produtor brasileiro tem que pagar a muda, na verdade, assim uma porcentagem da muda, a volume de produção tem todo um critério de ROI por trás. Então, é importante ter esse reforço. No caso das uvas para processamento, nós temos vários projetos de pesquisa para melhorar a qualidade do suco de uva brasileiro. Então, assim, nós temos variedades com mais cor, adaptadas diferentes regiões, que permite mais de uma safra por ano, com mais graduação de açúcar, que é uma coisa importante. E nós temos uma outra linha de varieta, que é, na verdade, de novas variedades de uva para elaboração de vinho. E esse também, Nicolas, eu quero voltar daqui uns anos, né, para nós fazer um programa somente sobre variedades de uva para elaboração de vinho brasileiras. Eu gostaria de falar de Lorena, gostaria de falar de Ibiana, gostaria de falar Moscato. O senhor nem conhece o que é isso, nunca ouviu falar, mas, por exemplo, o Moscatel espumante. É um produto maravilhoso, é um produto brasileiro, né? Premiado no mundo todo. E nós não temos pessoas que conhecem isso. Isso, eu, eu diria assim, para quem está ouvindo, anota aí, ó, Moscatel espumante, tá? Anota, produzimos no Nordeste também, produzimos aqui no Sul, para conhecer esse produto. Então, isso é na parte de melhoramento. Mas assim, ó, amigo, nós temos outras novidades, a parte de manejo de doenças. Sistemas de previsão de ocorrência de doenças. Nós pensamos muito no produtor ter um celularzinho com um alerta. Opa, olha só, o tempo agora está úmido e quente, precisa fazer um tratamento. Então, você tem lá no teu celular, tu consegue saber que momento fazer o tratamento. E por que não, de repente, fazer um tratamento com um drone, sem o movimento de uma pessoa? Por que não, né? Nós temos uma outra linha para se pensar também em novos produtos enológicos. A gente tem que pensar também em possibilidades, sei lá eu, um suco gaseificado, um suco de uva com gás. Esse tipo de ferramenta é outra linha de pesquisa de trabalho. E, claro, né? O tema indicações geográficas. Nós entendemos que a indicação geográfica, ou seja, o vinho do Vale dos Vinhedos, o vinho de Monte Belo do Sul, o vinho dos Altos Montes, né? O vinho de Santa Catarina, o vinho, de, enfim, diferentes regiões que tenham sim um aglomerado de vinícolas que atraem o turista para esse local, que tem o consumo local, que tu valorize o produto brasileiro e saia com a cultura neurológica para o seu dia a dia. Esse é um sonho de consumo, mas para tu fazer uma indicação geográfica, você tem que ter ciência por trás também. Mapear o solo, definir as variedades, padrão de qualidade, organização de produtores. Enfim, é um caminho que eu diria assim sem volta. E, Nicolas, assim, pra, só para te comentar nesse momento que a gente está. Né, nesse momento bem de, de difícil que a gente está na sociedade, temos de, de ciência, essa discussão sobre o que, que é científico, o que, que é político muitas vezes, eu lembro da minha experiência nos Estados Unidos em 2008, de novo, que foi aquela época da crise dos Estados Unidos. Todo mundo lembra da crise de 2008 que foi, né? E na época, uh, eu estava no estado da Califórnia, em Berkeley, e um dia teve uma palestra lá de uma pessoa importante, vou falar nome porque vai envolver. Mas ele disse assim, ó, nós temos uma crise muito grande agora, nesse momento. Tá? Estamos passando uma crise muito difícil, a crise de 2008. Né? Mas nós vamos investir mais ainda em ciência e tecnologia, porque nós acreditamos que para sair dessa crise, a ciência e a tecnologia é a nossa solução. Então, assim, eu diria assim, ó, nesse momento, essa crise em algum momento vai ter que passar. E o Brasil precisaria refletir um pouco, Bom, no que, que nós somos competitivos internacionalmente. Quais são os setores? Eu tenho certeza que o agro é um setor que nós somos competitivos. E o agro só é competitivo porque tem um produtor tecnificado na ponta, trabalhador, batalhador, mas também tem ciência por trás. E quanto mais ciência nós tivermos por trás, e aí Brapa, universidades instituições de pesquisa, aportarem, nós vamos ser mais competitivos ainda, Nicolas. E isso vai nos transformar num grande player e vai dar emprego, renda para um país. Então, é crise, mas eu continuo acreditando naquilo ali. Mesmo para uma doença que é um vírus, uma vacina, a vacina é ciência, não é? Tudo isso é ciência, então... É algo que nós temos que pensar mais em como fazer para otimizar esses processos para resolver nossos problemas no Brasil.
0: Doutor, assina embaixo, eu concordo 100% com o que o senhor disse. O Brasil tem esse potencial do agronegócio, não pode desperdiçar. Cada país tem que focar na sua vocação, né? e a vocação do Brasil é produzir alimento. Muito bem, esse papo está ótimo, mas o nosso tempo já está chegando ao fim. Doutor, para finalizar, a gente deveria valorizar mais, então, os vinhos nacionais?
1: Nicolas, assim, eu vou deixar alguns desafios para quem está nos ouvindo aí, tá? Deixa eu provocar um pouquinho vocês aí. Primeiro deles, assim, deguste uns sucos de uva brasileira. Deguste um suco aí. Hoje você compra, na verdade, uma garrafa de um suco, um litro e meio de puro suco por 12 reais. E não toma um litro e meio por dia. Toma um copinho todo teu dia lá, dentro da tua casa. Ó. Esse é o primeiro desafio inicial. Segundo, conheça o moscatel espumante brasileiro. Estou provocando algumas coisas aqui. Conheça o moscatel espumante brasileiro. Terminou a pandemia agora, vai poder viajar, escolhe uma região turística aí. Pode ser que no Rio Grande do Sul, mas tem várias regiões para você pegar e conhecer. E o quarto, assim, ó, conheça a variedade Lorena, lembrado. Degusta ela no mercado e vê essa questão, assim, para conhecer os brasileiros. Por que razão que eu falo isso, Porque Eu vou finalizar duas coisas, assim, que, que me chamam muito a atenção. Eu sou muito grato a tudo o que eu tenho conquistado na minha vida, assim, eu nasci numa cidade bem pequenininha, enfim, e depois eu estudei, consegui estudar na Universidade de São Paulo, depois eu fui para a Califórnia, pude viajar umas, algumas vezes para a Europa, e uma coisa que, que eu aprendi uh, foi com um americano, inclusive, uma vez que eu estava uh, na Itália, e eu aprendi, assim, de elogiar muito o americano, porque eu não gosto de elogiar, o americano, ele não viaja, praticamente, o nativo americano não conhece, o mundo é United States of America, ponto, né? E aí, me encontrei com esse colega, né? Nós estávamos num restaurante na Itália. E eu comecei a elogiar, não, porque vocês, americanos, vocês são pessoas realmente, né? Mágicas. E tudo que elogio de, 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 de pessoas, vamos dizer assim, de um outro patamar de cultura, né? Vocês têm o Burger King, você tem McDonald's, você tem Coca-Cola, não sei o quê. E ele me respondeu uma coisa que me marcou. Eu assim: ó, Marcos, Marcos, are you saying? o que, que tu tá falando, né? That's bullshit? Eu falei assim: que bullshit, né? O que que isso é bobagem? Olha o que nós estamos fazendo aqui, ó. Nós estamos aqui num porão, comendo a massa da nona, tomando vinho da casa, conversando com o dono do restaurante. Não é McDonald's isso aqui. Isso aqui é cultura. Isso aqui que é vida. Não é o que nós vemos nos Estados Unidos. Aí, eu fiquei pensando, caramba, sabe o que mais me dói, Nicolas? assim Às vezes tu vê, as pessoas vão num restaurante brasileiro, né? Eu quero tomar um vinho importado. E eu não valorizo aquilo que eu tenho localmente. Percebeu a provocação? E o que é mais triste ainda, Nicolás, eu fui em alguns restaurantes, tu não tem nem a opção de escolher o vinho brasileiro. Vamos mudar essa cultura, me dá a opção de degustar o vinho brasileiro. Bom, se hoje é nove para um, ah, de cada dez vinhos que eu tomo, bota dois brasileiros. Vamos conhecer a nossa cultura, vamos valorizar um pouco mais que a é nossa. O setor é muito pequeno, não tem poder de compra. Então, assim, se eu acredito no vinho brasileiro, eu digo o seguinte, bom, ele pode ser bom ou ruim, mas conheça, sem preconceitos. Porque, quando tem preconceito, está impedido de conhecer um monte de novidades e, e, e abrir para o mundo. Né? Eu não estou dizendo que você não tem que tomar vinho importado, por favor, mas não rotule também o produto nacional. Aproveite, deguste, conheça sem preconceito. E lembra que. Muitas vezes o vinho estrangeiro está vindo para cá com subsídio, né? o governo bota um monte de dinheiro para os caras lá fora, então gera emprego lá fora. E que é o Muitas situações é descaminho, os caras não pagam imposto, o cara vai para a fronteira e traz um monte de vinho e fica dizendo e quer dizer que o produto, então, é, você está contribuindo para um comércio legal. Então, são dois fatores para se pensar: tu condena um lado e esquece de, 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 de valorizar o outro. Me perdoa um pouco esse discurso um pouco nacionalista, viu, Nicolas? Assim, é, eu estou ouvindo, estou conversando com pessoas que eu nem sei que estão me ouvindo nesse momento, porque a internet é uma coisa muito louca, mas é um pouco de um depoimento de uma pessoa, assim, que pensa muito no local. Eu acho que esse momento é importante nós refletimos sobre isso. Se o meu vizinho estiver bem, eu também vou estar bem. E aí, no caso da enologia, teria tudo a ver para esse processo acontecer.
0: Esse é o caminho, doutor. Marcos, queria agradecer mais uma vez a entrevista, foi uma verdadeira aula sobre uva para mim e para os nossos ouvintes também, acredito.
1: Nicolas, obrigado pela oportunidade, um sucesso para o teu podcast aí, e que os ouvintes, uh, o que eu sou sincero para todas as pessoas que me ouviram, assim, vocês estão ouvindo um profissional apaixonado pelo que faz, eu sou apaixonado pelo que eu faço, e valorizo muito assim hoje o que, eu, o que a gente tem no dia a dia, de disponibilidade nesse país, que muitas vezes você só vai valorizar o dia que você perder essas coisas. Tomara que a gente não passar por esse processo, É
0: isso aí. Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast, ou como, vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveita e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da CropLife Brasil. E volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso e até a próxima. I'm sorry.